0: Todos os dias, quando me
1: levanto, me faço
2: comunicação. Programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da
1: Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. vezes pelo mundo,
3: que
1: faz Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 7 de março do ano de 2022. Estamos retornando com o nosso programa, ficamos aí no mês de fevereiro, o padre Paulo tirou alguns dias para descansar e agora nós estamos voltando com tudo com o nosso programa Comunicarte. Pela liturgia da igreja, nós estamos celebrando a primeira semana da quaresma. Esse tempo especial em que o Senhor nos convida Através da oração, da reflexão, da leitura da sua palavra A uma profunda conversão do nosso coração e da nossa vida No programa Comunicarte de hoje Vamos fazer o nosso momento de reflexão Vamos trazer também as notícias Com os nossos comunicadores da Diocese de Caetité. Fique ligado, avise aí para os seus amigos Para os seus parentes que o programa Comunicarte retornou, e retornou com tudo, anunciando o Evangelho de Jesus nessas terras sagradas do nosso sertão.
3: Escolheu...
1: No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E no momento de sabedoria hoje, meus irmãos, nós vamos ouvir a história, o cachimbo da paz. Esta história aconteceu em uma tribo em plena floresta amazônica. Um dos membros da tribo procurou o pajé para lhe dizer que estava muito furioso e decidido a vingar-se de um inimigo que o tinha ofendido gravemente. Pensava em matá-lo, pois esse era o costume nas tribos. O pajé ouviu atentamente e disse que ele tinha razão. Foi ofendido gravemente e, como era costume nas tribos, podia vingar-se matando seu inimigo. Antes disso, porém, o pajé convidou -o a fumar com ele um cachimbo. O homem aceitou e ficaram quase uma hora a conversar e fumar juntos o cachimbo. Ao final dessa hora, o homem já estava mais calmo e disse ao pajé, Acho que eu não vou matar meu inimigo. Não é preciso. Uma boa surra já vai fazê-lo aprender a lição. Para comemorar a decisão do homem, o pajé convidou-o a ficar mais um tempo por ali e a fumar um outro cachimbo. Afinal, era uma vida que ele salvara. E assim aconteceu. Depois de mais uma hora ali a fumar, e conversar calmamente, o homem disse, Sabe que uma surra talvez seja exagero. Vou apenas dizer tudo o que penso e fazê-lo pedir perdão em público para corrigir o seu erro. O pajé aprovou a atitude e para celebrar, acendeu mais um cachimbo. Os dois passaram mais uma hora em meditação, fumando o cachimbo da paz. Quando terminou, disse novamente ao pajé: Pensando melhor, irei até o meu agressor e lhe darei um forte abraço. Afinal, sempre fomos grandes amigos, e ele se arrependeu da ofensa que fez. Eu o perdoo e seremos amigos de novo. Nesse instante, o pajé falou sorridente: Era exatamente esse o conselho que queria lhe dar quando chegou aqui, mas não podia fazê-lo. Era preciso que você se acalmasse e descobrisse o caminho após um tempo de meditação. É, meus irmãos e minhas irmãs, essa história é muito atual e traz reflexões profundas para todos nós. Quando temos uma decisão importante para tomar, o melhor a fazer é meditar muito e manter a calma. Quando decidimos algo com a cabeça quente ou sob forte pressão, é comum cometermos erros graves. O pior é que esses erros podem não ter volta e no final nos arrependermos. Procure aprender e amadurecer com essas situações de conflito. Isso exigirá calma e reflexão, mas ajudará muito no crescimento pessoal. Tenhamos cuidado para não cometermos nenhuma injustiça por agir sem pensar. Quando sentimos raiva, ódio, tristeza ou sofrimento profundo, é preciso parar e pensar em tudo o que está envolvido é preciso passear ou conversar com alguém se for preciso mas tomar a decisão apenas depois de meditar bastante por mais que tenhamos razão não procuremos a vingança não magoemos a outra pessoa não vale a pena lembremos sempre do cachimbo da paz e do sábio ensinamento do pajé uma amizade ou relacionamento afetivo vale muito. Por isso, precisamos ponderar e saber que o melhor é perdoar e reatar os laços que nos unem. Meus irmãos e minhas irmãs, esses dias estamos assistindo com muita tristeza e apreensão a guerra na Ucrânia. E quando o mundo está em guerra refletimos que isso acontece mediante a incapacidade humana de diálogo. Ao mesmo tempo, o que está por detrás da guerra é a luta pelo poder, para dizer quem manda mais, quem domina mais, para dizer quem é o dono da situação. E quis trazer essa história do Cachimbo da Paz, Justamente para mostrar para nós que é preciso ter cautela, conhecimento Diante das situações difíceis da vida A gente vive num mundo muito intolerante As pessoas parecem que vivem como que se estivessem para explodir E aí, por causa da falta de diálogo, por qualquer motivo a gente acaba despejando numa determinada pessoa um monte de, de, de palavras que vão, de certa maneira, agredir a sua integridade física e moral. E às vezes a gente nem sabe como as coisas aconteceram e acabamos por fazer isso. Ontem celebramos o primeiro domingo da quaresma e nesse primeiro domingo traz como pano de fundo as tentações de Jesus, conduzido pelo Espírito, Jesus vai para o deserto, o deserto que é o lugar da aflição, que é o lugar dos extremos, que é o lugar da tentação, mas também é o lugar da graça e do encontro com Deus, e Jesus então foi para o deserto e lá, como disse o Evangelho, foi tentado pelo diabo. E nessa tentação, meus irmãos e minhas irmãs, essa tentação tem como pano de fundo três realidades: o ter, o poder e o prestígio. A primeira tentação de Jesus, o diabo fala para ele que está morrendo de fome, 40 dias de jejum: se és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. E Jesus fala para o diabo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus desmascara o inimigo de Deus falando do seu desapego total das coisas materiais. E ao mesmo tempo mostrando que o que importa é fazer a vontade de Deus é viver da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus aqui, Ele desarticula uma religião mágica, onde se quer resolver as coisas num toque de mágica, num estalar de dedos. A vida não é assim. A vida não pode ser, e a relação com Deus, não pode ser compreendida de maneira mágica. Porque Deus tem o tempo dEle, de realizar a sua obra em nossa vida. Na segunda tentação, o diabo apresenta a Jesus todos os reinos do mundo e fala para ele, vou te dar tudo isso, se você se prostrar em adoração diante de mim. Mas Jesus rebate essa tentação dizendo, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. A pergunta que fazemos diante dessa tentação, quem é o nosso Deus? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? É o dinheiro? É o poder? São os bens? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos a tentação do poder. poder não foi feito para todo mundo. O poder que vem de Deus, ele não pode ser confundido com autoritarismo. Ainda há pouco falava sobre a situação da guerra na Ucrânia. O que que vem a ser uma guerra? É a luta pelo poder. É a luta para ver quem domina mais, quem conquista mais, quem tem mais os bens naturais. É a luta para dizer, aqui quem manda sou eu, e você não fale mais nada a respeito disso. E é o que nós estamos assistindo de maneira escancarada nessa guerra. Esse tipo de poder não vem de Deus. Porque o poder que nos é dado por Deus é um poder libertador, pautado na sábia autoridade. Meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa tentação também devemos nos perguntar, quem tem sido o centro da nossa vida? Às vezes a gente coloca as coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, e vamos construindo Determinados ídolos para cada um de nós. O nosso, quando a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele deve ocupar o centro. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, nos falou Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, adorar somente ao nosso Deus, servir somente ao nosso Deus, ao nosso Deus que nos ama e que nos chama, porque o nosso Deus é o Deus da paz, do amor, do diálogo, da vida em plenitude para todos. Na terceira tentação, Jesus é levado no lugar mais alto do templo, e o diabo fala para ele, atira-te daqui, e olha que o diabo sabe a Bíblia, porque Deus deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Jesus rebate a essa tentação, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa tentação está ligada ao segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Essa tentação está ligada também ao princípio do temor de Deus, que não significa ter medo de Deus. A gente não pode ter medo de Deus, mas ao mesmo tempo não podemos perder o respeito a fidelidade, o amor para com o nosso Deus. Também, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta tentação, nós somos chamados a repensar a nossa vida. De que maneira, qual é o lugar que Deus ocupa na nossa existência? De que maneira temos colocado os nossos dons a serviço da comunidade cristã? Por isso que a quaresma... É tempo de vencer as tentações. Diante das tentações de Jesus, somos chamados a olhar para as nossas próprias tentações. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, a vida não é fácil. Todos passamos por problemas e é preciso, né, na, sobretudo nesse tempo da quaresma, abrir o coração de maneira plena e deixar que Deus fale em cada um de nós. Como é que Jesus venceu as tentações? Pela força da oração. E ele nos ensina que se nós também tivermos uma vida de oração, conseguiremos vencer as tentações da nossa vida. Mas é preciso também estar em estado de vigilância. Vigilância para não cair em tentação. No Pai Nosso nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação. Realmente, Deus nos livra. Mas não adianta nada Deus nos livrar e a gente ir para o foco da tentação, para o centro da tentação, para onde eu sei que eu serei tentado. Porque de fato a carne é fraca. É preciso realmente fugir das situações que me induzam à tentação. E é preciso tomar consciência daquilo que nós queremos enquanto servidores do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a vencermos as nossas tentações.
0: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir com os comunicadores da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese, aquilo que aconteceu nos últimos dias.
3: Olá, povo de Deus, boa tarde, Padre Paulo. Neste primeiro domingo da quaresma, a paróquia Santo Antônio de Urandi celebrou missa às 8 horas da manhã na Igreja Matriz e às 19 horas também na Igreja Matriz, ambas presididas por Padre Alessandro Alves. Ainda neste domingo pela manhã, foi realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Antônio de Urandi o quinto encontro pastoral, com o tema Escutai, diálogo entre grupos, movimentos e pastorais, instrumento de uma igreja sinodal, alicerçado no texto bíblico de Marcos, este é meu filho amado, escute o que ele diz. Este encontro foi conduzido pela Irmã Cirlei da Paróquia de Licínio de Almeida, momento rico em oração e reflexão, que teve a participação de diversos membros de grupos, movimentos, comunidades e pastorais da Paróquia Santo Antônio de Urandi. E Dalina da, da Pascon para o programa Comunicaste.
2: Olá Padre Paulo Henrique, boa tarde, boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte Padre Paulo Henrique, a paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens aqui em Palmas de Monte Alto desde o último dia 19 de fevereiro já está com o novo pároco, né? O padre Renivaldo Souza que é da Sociedade dos Padres Marista assumiu a paróquia no dia 19 de fevereiro. Lembrando também que a quaresma iniciou aqui na quarta-feira de cinza, né, com a missa às 19 horas na Igreja do Divino Espírito Santo. Na sexta-feira teve via sacra, na via sacra do futuro santuário Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Rainha do Sertão. No sábado, um grande encontro de formação para animadores sobre o tema da campanha da Fraternidade 2022, cujo tema Fraternidade e Educação. Esse encontro foi conduzido aí pelas professoras Lucilene Couto e Luzinete Martins, com a presença de animadores das comunidades rurais, também de pastorais e movimento. E neste domingo, né, o primeiro domingo da Quaresma, aconteceu aí a missa às 9 horas da manhã no futuro santuário presidida pelo padre Renivaldo Parco e com celebrada aí com o vigário paroquial padre Alfredo. E no domingo à noite, a segunda missa do dominical na igreja do Divino Espírito Santo também presidida pelo pároco Padre Renivaldo Souza. E lembrando ainda, Padre Paulo Henrique, que no sábado às 18 horas aconteceu no salão paroquial um encontro formativo para os membros do grupo de caridade aqui da nossa paróquia, tá bom? E na, nesta semana continua toda a programação da Quaresma aí e na sexta-feira um grande encontro formativo para coordenadores de pastorais e movimentos sobre a campanha da Fraternidade. Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte. Boa tarde, Padre Paulo Henrique e a todos os ouvintes do programa Comunicarte. Trago notícias aqui da Paróquia Santo Antônio, ontem, domingo, dia 6 de março, primeiro domingo da quaresma, aconteceu na Igreja Matriz de Santo Antônio, a celebração eucarística, para a provisão do Padre Leli Almeida de Oliveira, como vigário paroquial.
1: Mais notícias estão nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio, no Instagram, Facebook e pelo site também da Diocese de Caetité. Aqui quem vos fala é o agente da PASCOM, naí o sérgio da Paróquia Santo Antônio de Guanambi.
0: No dia 2 de março de 2022 tivemos duas celebrações da quarta-feira de cinzas na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão, presididas pelo pároco Padre Sandro. A primeira foi às 7 horas e a segunda às 19h30, sendo essa transmitida pelas redes sociais da paróquia. O dia foi marcado pelo início do tempo litúrgico da quaresma e da abertura da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Educação, e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Nos dias 3 e 4 de março, aconteceram celebrações eucarísticas, na Igreja Matriz da Paróquia, às sete horas, e no dia 6 de março, às sete horas e às 19h30, tivemos celebrações de missas na Igreja Matriz da Paróquia. Nestas celebrações, recordamos o primeiro domingo da quaresma. Na homilia da última celebração, dentre de os seus comentários, o pároco o Padre Sandro citou que é necessário fortalecer o espírito no Senhor falou das dificuldades na caminhada para seguir verdadeiramente a Cristo. Citou também a importância da participação no Tríduo Pascal e pediu ao Senhor para que nos livre das tentações desse mundo e para que essa quaresma seja vivida professando a nossa fé batismal. Na sequência, a celebração seguiu o roteiro litúrgico e, ao encerrar, o pároco Padre Sandro deu a bênção final, apresentou uma criança à comunidade católica reunida e mencionou alguns avisos. Priscila dos Santos, agente da Pascom da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado.
2: A paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé deu início ao tempo quaresmal com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, em ocasião. Aconteceu a abertura da Campanha da Fraternidade 2022. As celebrações ocorreram na Matriz e em outras comunidades rurais e urbanas. Na sexta-feira, houve Via Sacra às 5 horas da manhã na Matriz. E neste primeiro domingo da quaresma, celebrou a Missa de Abertura da Catequese 2022, presidida pelo seu pároco Padre Paulo Henrique, paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé, para o programa Comunicarte.
1: Boa tarde, Padre Henrique, aqui direto de Mortugaba as notícias da paróquia. Domingo, dia 6 de março, o Padre Zé Carlos celebrou a Santa Missa na Igreja Matriz às 19h, participação dos fiéis com os cuidados de vida e evangelização acontecendo a cada momento da vida de cada um de nós. Lembrando que em Mortugaba se entra em clima de festa a partir do dia 10 de março até o dia 19, a festa do Padroeiro São José, todas as noites às 19 horas será a celebração da Santa Missa, o novenário vai ter, a, vai ter missa todos os dias. Conclui-se a festa de março com a presença do Bispo Dom Carvalho às 5 horas da tarde aos festejos de São José Padroeiro de Morro informou para o programa Comunicarte Zé Padre Henrique Pascon. Boa tarde Padre Henrique seja bem-vindo né, de volta das férias aí ao programa Comunicarte. Muito bem meus irmãos e minhas irmãs olha aí quanta coisa boa aconteceu nas paróquias da nossa diocese já estávamos com saudade de ouvir os nossos comunicadores da Pastoral da Comunicação. Eu também quero trazer uma comunicação importante, porque no último final de semana, nos dias 4 e 5, aconteceu o Conselho Pastoral Diocesano CPD, pela plataforma virtual. O CPD ele foi coordenado pelo nosso bispo Dom Carvalho, pelo coordenador de pastoral, o padre Sátiro e teve a presença de todos os padres da nossa Diocese de Caetité religiosos, religiosas e um leigo representando cada paróquia da Diocese de Caetité, bem como as pastorais e movimentos. O CPD foi constituído de momentos de mística, falas do nosso bispo, tivemos logo no primeiro dia, na sexta-feira à noite, uma reflexão muito profunda feita pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira Azevedo, que tratou sobre as perspectivas pastorais da Igreja no Brasil. Também, no sábado, foi, foi trabalhado sobre o sínodo dos bispos 2021-2023, a dimensão catequética da nossa Igreja, a leitura do decreto, onde o nosso bispo, ele autorizou o Padre Eutrópio como vigário do vicariato Nossa Senhora Rainha do Sertão. Foram trabalhados diante do plano diocesano de evangelização, pilar do pão, pilar da caridade, pilar da ação missionária e várias comunicações foram dadas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, foi este foi o encontro do CPD Ainda aconteceu de maneira virtual. Queremos dar graças a Deus porque sabemos que o CPD é a instância maior da nossa diocese do ponto de vista pastoral que toma as decisões para a caminhada das nossas paróquias.
0: missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir fecundar, o que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Acabamos de ouvir o hino bonito da campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e Educação fala com sabedoria, ensina com amor. A campanha da Fraternidade, este ano, que está nos trazendo para reflexão a dimensão da educação. Quem educa não é só a escola. Existe um provérbio africano que diz que para educar uma criança, precisa da colaboração de uma aldeia. E realmente, para educar uma criança hoje, precisa da colaboração, primeiramente da família, porque a família é a primeira educadora. Os pais precisam acompanhar o processo educacional dos seus filhos, precisam ser presença na vida dos próprios filhos. Depois, a escola, e nós sabemos que nos últimos tempos a educação escolar também tem ficado comprometida diante desses dois anos de pandemia, muitos dos nossos alunos, sobretudo os mais pobres, ficaram sem estudar, ou até estudaram, mas foi uma educação que ficou comprometida. E nós sabemos também que cada vez mais... Os governos têm investido menos na área da educação, porque nenhum governo quer ver o seu povo pensando, tendo um senso crítico aguçado para poder questionar a realidade em que vive. A igreja também educa, através do processo da catequese, a catequese infantil, a catequese da crisma, são meios que nós temos para educar, e ao mesmo tempo nos fazer presente na vida das pessoas. E a sociedade educa quando apresenta para aquela criança os princípios de uma vida ética, moral e tão necessários para a vida. Convido a todos a nos inteirarmos da campanha da fraternidade, que realmente quer ser para nós essa fonte de vida de inspiração, nos ajudando, na medida do possível, a fazer com que a educação seja uma realidade, e que ela aconteça como deve acontecer.
0: Alô, alô! Alô, alô! Alô, gente amiga!
1: E agora é hora de mandarmos os nossos alôs, quero mandar um alô, para a Dona Maria, Dona Argentina e Milton, na comunidade Brejo do Capão, para a Dona Alice, na comunidade Passagem da Pedra. Mandar um alô e um grande abraço para a Dona Terezinha e seu Fidelcino em Água Branca, de Caculé, para Lu e para Zé, também de Água Branca, que nos escutam. Mandar um alô para a Dona Terezinha da comunidade São Domingos, que também nos escuta sempre. Deus abençoe, Dona Terezinha. Mandar um alô e um grande abraço para a Janete e sua família na comunidade do Alecrim, que também nos ouve sempre. Deus os abençoe. Mandar um alô e um grande abraço para a dona Osana, Osana, dona Osana da comunidade do Bumba, de Matina, que também nos escuta sempre. Deus abençoe, dona Osana. Um alô e um grande abraço para a dona Hilda e para Cida de Poções, que também nos escutam. Deus abençoe, dona Hilda e Cida. E um alô e um grande abraço a você, nosso querido ouvinte da Rádio Educadora Santana 10,7 FM, que está aí prestes a completar os seus 41 anos de existência.
0: Comunicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
1: Obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou o nosso programa. Deus os abençoe, Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana. É isso, que nessa semana possamos refletir sobre as nossas próprias tentações e a maneira que devemos utilizar para poder superá-las. Afinal de contas, o nosso Deus, Ele nos quer ver livres, livres de tudo aquilo que nos aprisiona, enquanto seres humanos seguidores de Jesus. Um grande, afetuoso abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se o Bom Deus nos permitir.